0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio da releitura coletiva de o nome do vento com spoilers é, e hoje é a Teoricamente a segunda parte né daquela releitura que a gente gravou Então hoje nós vamos falar do capítulo 22 ao 25 né para fechar a primeira metade de que em né finalizando aí com a história de telu em Canes é, e partir para o próximo, é, encontro, que será dos capítulos 26 ao 32, fechando a segunda metade de Volta em com as outras histórias, que são as histórias de Scarpe.
1: Eu sou o Silvão e o trecho que eu escolhi eu acho que é do capítulo 23 é, quando o povo vai lá na porta da casa da Perial, questionar ela sobre o filho que está crescendo muito rápido, não sei o que e aí o Menda vai lá na frente da galera e se apresenta a verdadeira identidade dele né? Só que eu detestei a, versão, a tradução na versão brasileira, então eu vou, ter que, vou tentar falar inglês aqui, mas então já me perdoem a pronunciation. É, I am not Manda, though that is what my mother called me. I am Taylor, Lord above all. I have to come free you from demons and the weakness of your own hearts. I am Taylor, son of myself. The, let the wicked hear my voice and tremble.
2: Oi, eu sou a Vicky, e eu escolhi um trecho do capítulo 21, que ele diz assim. Às as vezes, Traps parecia ser o único a cuidar de todas as criaturas desamparadas do nosso canto em Tarben. Em troca, nós o amávamos com uma ferocidade silenciosa, a qual só a dos animais pode se equiparar. Se algum dia alguém levantasse a mão contra ele, sem crianças uivantes despedaçariam esse agressor em tiras ensanguentadas no meio da rua.
3: Aproveitando o gancho da Vic, oi eu sou o Nilde. Eu também peguei dois trechos, na verdade, né? Roubei do capítulo 21. Também tem a ver com o Traps, que é o meu personagem favorito. É, seu nome era Traps. O roupão remendado era a única peça de vestuário que possuía. Ele passava quase todos os instantes de sua vida de vigília naquele porão úmido, cuidando de pessoas desamparadas com quem ninguém mais se importava. Quase todos eram meninos pequenos. E, a segunda frase, que foi, que foi, quietinho, quietinho, Tani, não fui embora, só dei uma saída, agora estou aqui.
4: Olá, meu nome é Tales, e o trecho que eu escolhi foi do capítulo 23. Havia um demônio que ficava acima dos demais, em canes, a escuridão devoradora, por onde quer que ele andasse, seu rosto era ocultado pelas sombras, e os escorpiões que o picavam morriam da, da podridão em que haviam tocado.
5: Oi, sou o Renato. Boa tarde, pessoal. <risos> Tô aqui de novo. Então, o trecho que eu escolhi é um trecho que eu queria assim entender melhor, sabe? O Trapp estava contando a história sobre Telu e Encanes, e aí veio esse trecho. É, o Telu traça a linha na estrada e os moradores do vilarejo, um deles pergunta assim: Essa é essa estrada é como os meandros do curso da vida. Há duas trilhas a seguir, lado a lado. Cada um de vós já viajou do lado de lá. Agora tendes que escolher. Ficai em vossa própria trilha ou passai para a minha. Telu disse. Aí um pergunta. Mas a estrada é a mesma, não é? Continua indo para o mesmo lugar, disse alguém. Sim. Para onde ela leva? Para a morte. Todas as vidas terminam na morte, exceto uma. Assim são as coisas. Que história é essa de exceto uma? É a dele mesmo ou de quem mais? Tá mal contado isso aí.
0: Então, a minha, a minha, é, eu sou a Letícia. A é, minha frase de hoje foi... As cinzas tudo retorna e assim também esta carne queimará. Mas eu sou Telu, filho de mim mesmo, pai de mim mesmo. Aquele, foi, aquele que foi e que será. Se sou um sacrifício, sou unicamente um sacrifício a mim mesmo. E se necessitarem de mim e me invocarem da maneira apropriada, retornarei para julgar e punir. Então, dando início a esse a, episódio de hoje, é, o capítulo 22, Um Tempo para Demônios, é justamente Kvothe descrevendo o final do ano, né? o final daquele primeiro ano que ele tinha ficado. Na verdade, não, não é que está ficando fazendo um ano que ele está em Tarbeã, porém Kvothe chegou no outono, né? então no finalzinho aí do ano, é, daquele ano né? que ele estava com 12 anos é, e chega o inverno e chega o final do ano que no caso da república é, por ser um país que obedece o calendário aturense, finaliza o ano com os sete dias do luto fechado, que são essa comemoração religiosa da igreja teliniana né? é, celebrando a vitória de, de, de Telu sobre Incanes que vai ser no finalzinho do episódio contado, né, e no finalzinho dos capítulos contado por Trepes no porão dele. E é, o capítulo, então, é justamente o que voa tendo o seu primeiro festival do solstice de inverno em Tarben. E aí ele descreve um pouco a cidade, é, como ela é vasta, cheia de bairros, ele não... Fala um pouco, fala muito sobre cada bairro, mas fala os seus nomes. Mas ele divide praticamente em dois bairros, né? Importantes, duas grandes partes importantes, né? Que seria a Serrania, que é essa parte rica da cidade, e Beira-Mar, que é essa parte pobre da cidade, que é onde ele morava. E é, ele fala que o Festival dos Soucios de Inverno, é, em Tarbeã especificamente, porque ele já já viveu esse festival em várias outras cidades menores, com a sua própria turpe, né, os Eden Rue inclusive faziam eram responsáveis por vários festivais né, é, ao longo das suas trajetórias, e ele já presenciou inclusive seu pai sendo em Cannes em várias vezes, é, só que tarbean era muito grande, e, e era muito amadora, no sentido de que não, existiria, não existia uma ordem uma organização, então era perigoso é, dar a entender de que os mendigos, os ladrões os ladrões iriam se beneficiar, mas não, para eles era pior nesse momento, porque a, as ruas estavam cheias de demônios, né? V pessoas normais vestidas de demônios, fazendo várias tra travessuras, algumas leves, algumas pesadas, e que para ele era muito mais seguro ficar no seu esconderijo, que era o esconderijo onde encontrava ali três telhados. Só que Kvold decide ir no último dia do luto fechado, que é um dia que já tinha menos demônios, né, que Telu, né, é, já tinha expulsado vários demônios, né, esses demônios fantasiados, e, ou então as pessoas mesmo tinham desistido, e ele decide então ir a Serrania pela primeira vez, tentar é, mendigar lá, ver como era lá, porque as pessoas ficavam mais gentis nessa época. E ele é visto por um guarda e é muito espancado espancado e até chegar a ser desacordado, e por conta de ser um período de inverno, é, Tarbean estava extremamente gelada e com neve, e ele sofre uma hipotermia, sofre de um, um sonho muito estranho, peculiar, com, é, que tem aí um, um pássaro com asas de fogo e sombra, né? que a gente vai descobrir mais pra frente, que vai estar tá lá na história de Scarpe, nos Anjos de Telu, e um cara salva ele, que é justamente o Encanis, né, que é o Garrick. E ele é salvo e ele volta é, para o seu esconderijo com um talento de prata. É, antes de ser visto por um guarda, ele é visto por uma, uma garota, que é, tem teoria, inclusive, pegou todo mundo de surpresa no podcast dessa garota. Enfim, é, vamos ver o que, que a gente conversou nesse dia. Bom podcast!
4: Vai, Vic. chegou o seu momento. É a hora de falar que o... quem é o Garrick? Vai, pode falar. Eu tô esperando esse momento, a semana inteira. É
0: mesmo, Vic. É mesmo.
3: Eu não sei se a Vic vai falar sobre isso, quando ela falar do Garrick. Mas, cara, sempre me chama a atenção o desespero que é a... a Nath, não. A... Não, é outra pessoa. É a, a que tá com o Garrick lá. Holly. Holly, é. Sempre me chama a atenção o desespero que ela fica de alguém achá-los ali junto com o Kivolt, com sabe? Se é algo, assim, da festa em si, do costume da festa, né? De, ah, o encanis foi pego e tal, não sei o que. Se é algo relativo à, à, à festa, à festança em si. Ou se tem algo mais, sabe, assim, de, de eles serem encontrados com ali um garoto que apanhou e tal. E, cara, esse capítulo aí continua sendo, na minha vida, o capítulo que mais me fez chorar
4: hum,
3: na história, assim. Eu termino sempre esse capítulo em prantos. A primeira vez que eu li, eu fiquei meia hora chorando enfim é isso
4: essa parte aí o o, o Newt, eu até acho que comentei com a Vicky que a a holly ela é como se fosse o, o staples sabe os staples ele é o como se fosse um como se fosse uma espécie de mordomo para o é a holly ela é como se fosse um uma mordoma nem sei se existe essa palavra para o garrick então é assim a Vicky não comentou mas a teoria dela é spoiler, então o, o Garrick, ele é da Realiza, sabe? É a, a, a descrição da, do traje dele de encanes é completamente de que quem tem dinheiro e, e ninguém tem um talento sobrando assim. É como se, ah, eu tenho 10 milhões assim no bolso, vou pegar aqui, garoto, toma. Ninguém tem, sabe? Vick, eu tô esperando, esse é esse o momento.
2: Tá, é, é porque antes de começar a falar do Gary que eu queria falar que eu gosto como o Patrick inicia esse capítulo introduzindo a gente a uma coisa óbvia que nós deveríamos saber, que é como funciona toda essa, essa religiosidade essa época do ano. Ele fala sobre, ele, ele divide Tarbio na nossa cabeça, ele nos orienta pela cidade, o que é que o que eu volto pode andar, onde ele não pode, o que é que ele já foi, por que motivo ele tá numa área diferente. Aí ele fala sobre a festividade e ele fala sobre como a trupe dele fazia aquilo, por que é um dia tão importante e tudo mais. Isso vem logo antes da gente ouvir a história de Encanis e Telu. Então, é uma introdução muito bem feita e bem brilhante para que a gente faça a conexão do que está acontecendo agora no final do ano e do que acontece na história entre Encanis e Telu. Num desses, a gente vê que tem a primeira vez que alguém diz algo supersticioso, que é teus antausa erra, que a gente é basicamente um vai de retro satanás, né? Ela tá, ela tá tipo, afastando o demônio. E aí a gente vê como as pessoas elas reagem frente aos demônios e como é que a gente evita um contato com um demônio, o que fazer caso um demônio chegue perto de você. E a moça que tem pena dele, né, ela é, é, ela é uma moça bem branquinha, que ela é loira e ela usa um vestido azul claro. Isso me incomodou, porque parece alguém que a gente conhece. E ela é uma moça branquinha, loira e que usa um vestido azul claro. Que? E ela olha para o que e diz, ah, coitadinho, e ela dá uma moeda para ele.
5: Eu vou narrar Agora aqui. sim vamos um surpreender. Nossa,
2: tô arrepiada.
5: Vou narrar que aqui que, é que tá todo mundo com cara de choque aqui, tá? O pessoal do podcast, tá todo mundo aqui chocado.
2: E essa também é a primeira vez que o vou diz algo que ele lembrou do pai, né? Ele diz, obrigado, senhora, que todas as suas histórias sejam felizes e que suas estradas sejam desimpedidas e curtas.
4: Não, calma aí, calma aí, Vick, calma aí, calma
2: é, eu, não, vou, eu vou ler a descrição calma, da mesmo. menina para Diz assim não, ó, Sério, Eu tô tipo arrepiada
5: Não faz é sentido porque Ela diz assim não faz sentido.
2: Animado com o que vira, dei uma olhada na aglomeração à procura de minhas melhores perspectivas Aproximei-me de uma jovem Ela usava um vestido azul claro E uma estola de pele branca Tinha cabelo comprido e dourado Encaracolado com esmero Em volta do rosto Quando avancei, ela baixou os olhos Para mim e parou ouviu um suspiro assustado enquanto uma das mãos lhe cobria a boca. Uma esmolinha, moça. Aí ele fala e ela diz, coitadinho, suspirou ela, quase baixo demais para eu ouvir.
1: Spoiler. Spoiler. E aí a gente lembra, mais pra frente, que o que o Wolf descreve a Auri como os trejeitos de nobre, né? Tipo, ela é muito elegante, ela é muito refinada, ela é muito tem muita etiqueta... Então, realmente, eu, eu quase tive um derrame agora, tô, tô me recuperando. Não, só tá o, difícil.
4: Só o lance de pôr amor na boca é, é, é... Eu não consigo nem falar, é totalmente áurea, gente. Eu tô, tô muito
0: chocada também. Tô muito, mas pensando... Nossa, meu Deus do céu.
2: Talvez seja só uma coincidência, mas é uma coincidência muito coincidente com tudo que a gente vê, né, nos próximos livros.
3: Não, isso tudo aí é momentos antes da merda acontecer, né?
2: e é muito curioso é. porque ela dá uma moeda para ele, uma moeda grande ela, e ela diz alguma coisa que ele não escuta, porque como sempre tudo que está na frente dele, ele precisa saber ele não escuta e não presta atenção porque ela diz assim é, ele diz obrigado senhora, aí ele fala a frase, ela me sorriu e talvez tenha dito alguma coisa, porém, e vi uma, porém tive uma sensação uma estranha sensação perto da base do pescoço
3: mas é porque o sentido da aranha dele já tava disparando aí, né? Nessa hora aí. Que a merda estava chegando. Aliás, cara, eu não sei se vocês têm a sensação, mas eu tenho a sensação no início desse capítulo que tá mais ou menos isso daqui, ó. Dá pra ouvir? Sensacional, Milt. A referência foi 10. Não, e depois, mano, e depois do nada, irmão, dá uma merda inacreditável no capítulo. Cara.
0: Eu, eu, não, eu, eu não lembro o que eu senti na época, mas eu acho que eu lembro que eu pressenti. Acho que a gente meio que pressente que vai, que vai acontecer alguma coisa ruim. Tava muito bom. Tava vindo muito fácil esse dinheiro pra ele. É, e também o fato de não ter tanto pedinte lá chama a atenção. Assim, numa releitura, tá, mas assim, é isso, verdade. Cara, que eu tô muito
2: chocada. É porque quando o Patrick introduz, ele diz exatamente os motivos pelo qual ele não deveria estar ali, mas ele está. E você fica, poxa, que volta De novo? Tu sabe que não é pra fazer isso e tá indo fazer.
4: O Patrick descreve as partes de Tabean. Então, é, provavelmente, nós leitores já saberíamos que ele não poderia estar ali pedindo esmola,
1: Mas... Gente, tem uma curiosidade besta minha sobre esse capítulo. Que assim, essa moça que agora eu vou passar a chamar de Auri dá um vintém de prata pra ele. E aí, tipo, ele já, ele já considera muito dinheiro pra ele, né? Ele fala que ele vai conseguir comer mais ou menos bem durante não sei quantos dias, enfim. E aí tem aquela questão com o guarda, ele é espancado, aquela questão, né? Ele ficou como se fosse um, um espan... <risos> a coisa besta, um espancamento, beleza. E aí ele perde a moeda e aí depois tem a outra teoria da Vicky né, do Garrick, vai lá e ajuda ele e dá um, um talento de prata que é muito mais dinheiro, é tipo um talento de prata e depois a gente vai ter noção é dinheiro pra caramba, cara pra, principalmente pra alguém que tá na condição dele e aí a minha curiosidade é, quando ele consegue chegar naquela pousada ele dá o dinheiro pra para aquelas duas garotas da pô, que estão trabalhando na pousada e elas devolvem pra ele é, se eu não me engano, é uma garrafa de vinho, uma capa, alguma coisa assim, tipo, um negócio pra ele se cobrir, e um peito de peru, tipo um, tipo um frango assim pra ele comer. Eu achei muito pouco por um talento de prata. Tipo, porque depois ele fica lascado, sabe? Tipo, ele come isso e depois ele tá na dureza de novo. Eu achei estranho. Mas assim, não tem, tem zero relevância isso pra história é só uma coisa que me prendeu nessa releitura. Na
3: verdade, é um vinho. Não, eu só ia falar que é um vinho...
1: <risos>
3: eu só ia falar que eu parece ser um vinho caro. Né? Que ele fala que é um vinho lá, com especiarias né e tal. E Um cobertor também não parece ser muito barato, né?
4: Então, eu fiquei com a mesma sensação do Silvão. Porque as meninas, elas meio que não falavam direito com ele. Elas ficavam assustadas. Elas pegaram o talento de prata. Parece que... Eu não sei quem manda lá naquela pousada, lá, mas parece que passaram a perna nele sabe porque é, foi, Eu porque ter... fiquei
1: com essa impressão, cara, porque assim, por mais que seja, que, que seja um vinho é, muito bom, ou, alguma coisa assim, é muito dinheiro, cara, porque tanto, é, a, gente fica, a gente pega bastante experiência da moeda, principalmente naquelas partes da eólica, né, que menciona várias bebidas, não sei o que, e cara, um talento é muita coisa, então mesmo que fosse um vinho brabíssimo, é, não, não vale tudo isso, e... Eu também fiquei com essa impressão, porque as meninas pegam o dinheiro, depois somem pra dentro da taverna, e demora muito tempo, e depois voltam só com, essa, com esse pacotinho, com um vinho e um, e um pedaço de frango, sei lá. Enfim, a nossa que foi roubado coitadinho
2: Aí depois que ele vê essa menina galeguinha, né, ele é perseguido pelo guarda, porque ele não pode estar tá pedindo ali, ele é um lugar de gente rica e uma pessoa mendicando naquelas ruas é péssimo para os negócios e porque ninguém que é rico quer ver um pobre na rua, né? Pedindo, dá raiva ver pobre. Não gosto de pobre, não quero ver pobre na rua enquanto eu tô andando. E nisso ele é espancado pelo guarda. Quando ele é espancado pelo guarda, é, ele fica lá quase morrendo. E aí ele diz assim: é, com a visão turva, desculpa, meu Deus, eu tô péssima hoje. Com a visão turva, abri um olho e vi um demônio parado junto a mim. Em meu estado de confusão e credulidade pelo homem mascarado de demônio me fez despertar de susto e o calor sedutor que eu senti um minuto antes de se se deixando meu corpo mole e pesado feito chumbo esse calor que ele estava sentindo é porque ele está desacordando, está perdendo a consciência e ele está vendo um pássaro de fogo Lá pra frente, quando a gente escuta a história de Lan e Selitos, a gente vê também a, o, o momento em que os anjos de Telu viram anjos de Telu e que eles são a descrição deles é feita com essas mesmas características. Um pássaro de fogo. Então, mais um momento aí em que Telu aparece para o que volta em sonho e ajuda ele de alguma forma, né? E depois disso, quem salva ele é o senhor dos demônios, em Cânes.
4: E um pouquinho antes, Vic, é, você até deu a referência de Vagem Reto Satanás. Aquela menina falou o nome de Telu, sabe? Ela falou por falar, e um pouco depois, Telu apareceu pra salvar o que
1: E se King Killer um dia tiver adaptação pra série ou filme, esse trecho tem que ter como trilha sonora. Trilha, trilha sonora Paula Fernandes. Sou pássaro de fogo.
2: Tô, mas depois da fala Fernandes, né, desse show incrível que a gente teve aqui, é quando chega o Garrick e a Holly. E a gente vê que o Garrick ele é um menino que está usando a máscara de Enhanes. É, as máscaras de Encanis e Telu, elas são únicas, por serem únicas, elas são muito mais caras, inclusive isso acontece na introdução do capítulo, que o Patrick diz que a igreja para fazer dinheiro vendia máscara de demônios para a grande população, mas que as máscaras mais exclusivas de Encanes e Telu, elas eram muito caras para ser comprada por alguém assim, qualquer pessoa, com qualquer quantia de dinheiro então eu tenho comigo de que quem usa máscara de Telu e quem usa máscara de Incanes são nobres e esse menino aí, o que ele é um nobre talvez ele seja até um filho do rei de Vintas ou dessa região aí ele é alguém muito poderoso tanto que a Holly ela está acompanhando ele e ela passa exatamente essa sensação de que o Thales falou anteriormente de que ela tá lá para acompanhar ele para evitar de que ele se mete em encrenca é, o Gary, quando ele olha ele, ele vê um menino de verdade. Então, pela terceira vez, né, alguém vê o com uma pessoa e ajuda ele. Apesar dele de, de não ter tido sorte quando ele chega na praça para ir embora com o Seth e o Jake, ele tem pessoas que são boas com ele ao longo desse caminho. É, o Gary que ajuda ele, dá as luvas para ele... E é um pouco simbólico né? o senhor dos demônios ajudar um menino que tá nas portas da morte.
4: E com uma luva para aquecer, né? Se a gente for parar para pensar, o Encarnes vem do fogo, entre aspas, e dá algo dele para aquecer o Kroote.
6: Se a gente parar para pensar, às vezes, Encarnes é, conseguia... É, né, seduzir tanda, tanta gente porque às vezes enquanto as pessoas estavam procurando por ajuda, Telu não chegou antes, até talvez porque Telu não gostava de, do, desses humanos, né então em agia anteriormente seduzia Boa. e conquistava o povo, assim Boa. Né? E Telu em nenhum momento nessa nesse momento aí apareceu ele pelo menos. não
0: apareceu mesmo não, realmente apareceu? Não, ele apareceu assim... Não, eu tô falando assim, é verdade... foi muito bom isso que você falou. Ah, tá porque até agora, é. É, a princípio, né, a gente não enxergou ele, né, ainda. A é. gente só enxerga demônios, por enquanto. E, e eu achei engraçado que nunca tinha caído minha ficha dele estar tá dando uma luva, né, pro Kvold, que é justamente a parte do corpo que eu, talvez o Volto mais preza. Depois a gente já viu o quanto ele é completamente, assim... Obcecado. Obcecado com as próprias mãos, né, que as mãos são a música pra ele. É, e eu fico me perguntando por que Telu salva tanto o Volt. Será que é só porque rezam pra ele? É, sabe? Porque assim, eu acho que. Não sei, sabe? Então, aí a gente. Eu fico pensando assim. Porque tem a parada do que sai lá e tal. E, 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 e eu acho que o Telu e a Letane. É, são umas formas de com, combater a, que, o, a, as, as coisas ruins que o que sai joga no mundo, eu acho que eu vejo elas... Eu sempre falo, né, que na minha cabeça a Letane e a Telu são muito parecidos, assim, não sei, eu acho eles parecidos. E, mas eu acho que o Vou, ele tem alguma coisa a mais, assim, realmente, não dá pra gente achar que ele... Às vezes, assim, mais do que ser só um Leclerc. E, e assim, aí a gente vai dizer assim... E os Leclerc, ser mais do que ser só uma família nobre de Vintas. Porque... Por que que Telu tá vigiando tanto esse menino, entende? Por que que ele vigia tanto ele? É, não é porque ele... E o Wolf nem é, tipo... Não é nem tão... Ele nem acredita tanto em Telu. Ele, ele não chama. Igual, por exemplo, nas outras vezes... Igual o Thales falou. Quem chamou foi a menina. É, ou então ele... é. Tinha parece alguém já acompanhando ele, é, a não ser que Telu começou a passar a, a observar que Wolf depois que ele foi o único sobrevivente do Xandriano, que aí aí faz sentido, tipo assim. Mas aí por quê? Então, ele é Por que que. Qual é o benefício para Telu, para testar esse menino? É pra, entendeu? Tipo assim, qual que é o. Todos os, os sobreviventes são acompanhados, então são vigiados.
2: É, eu fico fazendo essa pergunta, sabe? E depois que a gente vê a história de Imperial e Menda, eu fico pensando naquela brincadeira que a mãe dele fez. Ah, me deitei com um deus uma noite e o menino nasceu ruivo. E justamente é o um menino que tem tantos encontros com Telu. Inclusive, nessa parte, o Patrick, ele faz uma inversão dos papéis de Telu e de Encanes, né? porque ele diz assim, ó, falando sobre Encanes. Ele era uma forma de escuridão, capa negra com capuz, máscara negra, luvas negras. Encanes parou diante de mim, estendendo um pedaço luminoso de prata que captou a luz do luar. Aquilo me fez lembrar a cena de Daionica em que Tarsus vende sua alma. E aí quando ele fala de Telu logo em seguida, ele diz assim, ó. Dali assistia ao desfile. As pessoas passaram em bando, cantando e rindo. Telu se erguia alto e orgulhoso na traseira de uma carroça puxada por quatro cavalos brancos. Sua máscara de prata reluzia à luz das tochas. O manto branco era imaculado, debruado a pele nos punhos e na gola. É basicamente, e ele no fim diz assim, todos os olhos se voltavam para Telu, ninguém me viu parado à sombra da porta. Então, os papéis dos dois estão muito invertidos aí, porque quem era orgulhoso, que estava imaculado, porque não se misturava com as outras pessoas, era Telu, ele era inalcançável. E quando Encani salvou, não, foi justamente o contrário, Encani foi a pessoa pessoa, né? Que foi lá e ofereceu a ele o que ele estava precisando naquele momento de sofrimento.
4: Se, será que antes do antes não? No a mãe do Kivolt, ela, ela ela era muito boa com as palavras, né? Ela era muito boa e se, será que ela não falou alguma coisa, tipo, chamou o nome de Telu, só que de uma forma tão diferente que foi uma proteção o pro próprio filho? Porque a gente sabe que ela era, era muito boa com as palavras. Então, desde que a Vicky comentou sobre esse lance de... Ah, sempre que Telu aparece é porque alguém chamou realmente ele. Então, e o Key ele tá sempre ali por tabela, né? Tipo assim, alguém chamou e ele vai lá. O, o Telu não salva a própria pessoa, salva o, o que vou por tabela, né? Então,
6: então Inclusive, eu lembro... Alfa. Perdão. Desculpa. Ou então o fato de que talvez ela não era só boa com a própria, uh, com a própria palavra, né, com as palavras, mas o fato da herança da família Lecles ser alguma coisa que possa invocar a telu, sei lá, né, muito viajando assim
2: porque é meio profético, né, o menino que sobreviveu ao ataque do Chandriano ele é o menino que leva, que traz o sangue consigo, o sangue de uma linhagem que talvez seja necessária nas portas de pedra, então pode ser aquilo, né, de uma coincidência que nunca é uma coincidência, é a maneira que o mundo se move, e eu fiquei lembrando agora quando Thales falou sobre Reza Portelu que eu estou firme em def defender que Arlinden ele não foi um covarde como o que Thay falou e que quando a gente vê essa parte de que quem clama por Telu, ele volta, a gente vai ver no próximo capítulo na história de Menda Imperial, Telu diz que quem chama por ele, ele vai sempre atender e ajudar. E é uma coincidência gigantesca o Xandriano ter olhado para o céu e eles estarem vindo, né que ele diz, eles estão vindo, vamos, a mim. Se forem os anjos de Telu, talvez eles tenham ido porque a Arlene clamou por eles da forma correta. Ah, mas ele era um homem muito cético. Tudo bem, mas além de ser um, um homem muito cético, ele era um homem que conhecia a história. A partir do momento que você vê o Xandriano na sua frente, você também vai clamar para a única pessoa que pode te livrar deles. Aí você chama por Deus.
4: Aula
3: de 20. Que que Aulas. falar. Eu ia comentar exatamente isso, que tenho certeza... Eu tenho certeza que... Eu não, não imaginava o Arlen, tá ligado? Mas eu imaginava que alguém teria clamado pelo nome de Telu na hora do assassinato da, da trupe, né? E a partir dali, o Kivolt começou a ser... Ob... Eu já falei isso pra vocês outras vezes, né? Que eu tenho a teoria de que desde que o Kivolt sobreviveu, ele tem sido observado, tem sido ajudado. Em todos os instantes, né? E... e, e vocês estavam falando isso, eu pensei justamente isso, né? Que... Naquele momento do assassinato ali, alguém pode ter clamado o nome de Telu muito forte e ele ter, ter ido. E o Xandriano viu que deu merda e saiu correndo como os covardes que ele
6: É até engraçado, né? A gente fica pensando em que momento que ele passou a ser protegido por Telu. Será que foi desde a concepção? Será que foi a partir do momento da, da morte da família? Será que foi em toda a linhagem prévia Leclas, né? Então é engraçado, ah, o Menda teve filhos, vamos <risos> nessa corrida <risos> atrás de Encanes, Menda teve filhos, <risos> e aí o resto é história.
3: Rapidinho, é, mas cara, eu acho que é a partir da, a partir da hora da morte, porque cara, não, não sei, não sei se vocês quiserem me corrigir aí, mas os Leckles são conhecidos como sem sorte, né? Como que uma linhagem protegida pelo Telu seria sem sorte? Estaria tão na merda nos dias atuais, sabe? A não ser que seja uma proteção ali específica, sabe? Não algo que é, às vezes possa parecer sem sorte para os outros, mas no fundo aquilo ali não. É... Pode parecer sem sorte para os outros, mas eles estão protegidos de fato contra aquilo que realmente importa, sabe?
2: eu nem acho que seja tanto assim de proteger a linhagem... eu acho que é mais proteger o segredo que aquela linhagem guarda... as pessoas elas pouco importam... a partir do momento em que algo acontece com o em que ele se depara com o Xandriano uma vez... ele se depara com o Xandriano de novo... e por coincidência eles conhecem as histórias do mundo... e eles sabem reagir aquelas coisas... porque o que salva o Kvold é conhecer as histórias... Ele lembra das histórias e ele tem uma maneira que ele vê a verdade através do que o pai dele e a mãe contaram a ele, né? Porque, além disso tudo, eu lembrei de um de outra semelhança que tem entre é, Kvold e Menda. Menda é um menino que se desenvolveu muito rápido e que ele aprendeu tudo muito rápido, não é? É exatamente igual ao Kvold. É, o Ben, ele olha para os pais do Kvold e diz Quantas vezes você precisou corrigir um erro dele? Quantas vezes você precisou falar algo para que ele compreendesse? Então, quantas vezes ele errou um acorde no alaúde? Ah, errou, mas ele errou porque as mãos dele eram pequenas demais para aquele alaúde. Então, a gente tem muitos paralelos entre o filho de Telu e o Cavalo que a mãe diz, ah, uma noite um deus apareceu e eu dormi com ele e era... veio esse menino de cabelo ruim.
1: Esse negócio que a Alê falou antes, que achava que talvez o telo não fazia sentido o Telu ajudar ele tanto porque o wolf não tem as características né, que telo preza, porque a gente vê nesse capítulo de Perial que Telu é muito exigente, tipo, ele só aparece para Perial porque ela só rezava pelos outros, ela nunca reclamava, então, tipo assim, ela era uma mulher santa mesmo. E a gente sabe que o wolf é qualquer coisa menos santo. Então, a justificativa para mim... É mais uma coisa da linhagem mesmo, dele ser... É porque a gente vê em todas as jornadas de herói, é, Harry Potter, Luke Skywalker, Neo, o tal do Chosen One, o cara é o é foda porque ele é foda, sabe? Não tem muita explicação e tudo dá certo pra ele mesmo. Então, eu não acho que, que Telu começou a ajudar o Kvolf a partir do ataque do Xandrian. Eu acho que ele sempre foi, ele nasceu privilegiado mesmo, tipo... É, ele é diferente desde o nascimento
0: e, ta, e, ta, e entra um pouco também, é, às vezes não sei no quanto a narrativa do Kvold é, é, é manipulada por outras pessoas que a gente, a gente não viu sabe, tipo, agora a gente vai mandar ele pra universidade, agora a gente vai mandar ele pra Vintas, agora a gente vai mandar ele pra Trebon então, é, é, é puramente coincidência é puramente coincidência, é sorte mesmo ou ele tá sendo ali uma... uma ali do, do, do marionetista que você gosta, Silvão. Tipo, alguém tá controlando ali a historinha dele por trás, sabe? Sem ninguém ver.
1: É. Talvez ele seja uma peça de xadrez, né?
0: Como é que é? Uma peça de xadrez?
1: Talvez ele seja uma peça de xadrez. Pois
0: né? é. Tipo... É... Ainda mais quando a gente pensa na, na, naquela... Eu, e eu concordo um pouco com o Nilton quando ele fala que a Dena meio que espiona o que volta. Eu tenho uma sensação dessa também. É, que as histórias deles... É, ela propositalmente, tipo assim, tá lá... Não é porque tipo... Ah, oh, meu Deus, você tá aqui, caramba, que coincidência. Não, acho oh que é meu isso. Deus. Eu acho que é tipo ela tá lá porque ela, ela quis que ele estivesse lá ou ela tá seguindo ele ou ela, ela tá amando de alguém é, eu não sei mais onde, onde eu tô parando com essa história, na verdade, eu não sei o que eu fiz com o meu cérebro mais mas é isso que eu quis falar mesmo tô, eu, tô, eu tô totalmente perdida hoje, gente, desculpa Dori, não, a Dorinha é aqui a Dorinha, ó ó o Demi.
3: Oi Dorinha, que dona.
0: Nossa senhora, vem que eles verem
1: você Dorinha, coisa linda! <risos> Dá pra erguer ela que nem um macaco do Rei Leão, sabe? Tipo, pro, pro, pro povo saudar. Ela é muito a tipo, A Dorinha tá dor odeia
0: que a gente segure ela. ela. Ela já tá, tipo assim, pelo ela, amor de Deus, ela ela só, não... me solta, te vira o
3: Ela, Ela não gosta <risos> da câmera. O microfone pra ela não é tudo. aqui, Dorinha,
0: Dorinha. Olha que os meninos, olha que os meninos, Dorinha, os meninos,
3: Dorinha. Ela, ela vai
0: ela, diz, Dorinha? Não. ela gosta do cheiro de
6: asfalto Do
0: cheiro de grama é, ela, ela é uma mulher do mundo Olha lá, já vazou É isso gente, a Dorinha é súbita A Dorinha a gente a tem que aproveitar Enquanto ela aparece mesmo
1: Ela não deixa a grama crescer Sobre suas patas, quem lembra dessa frase? Quem lembra? Quem que fala essa frase? Quem que fala essa frase? Eu não lembro também Não sei <risos>
0: Eu não sei se é o que volta ou é o The não sei.
1: Não, é o, é o que vou falando da Adena. Ah, não, peraí, Não, vocês estavam comentando sobre
4: a Adena, a gente até comentou no grupo esses dias, o Newt também tem essa percepção, e eu olhando as minhas anotações, tipo, bem antigas, e tem lá, é... que a Adena, ela conhece um dos xandrianos muito antes de conhecer o que volta. E eu tive essa percepção quando eles se encontraram na, na, naquela carruagem que eles viajam, sabe? Então, não sei em que momento que eu notei aquilo, mas tá lá notado.
3: Cara, tem uma frase, cara. Tem uma frase que ela fala pra ele. Eu não lembro. Eu acho que é lá na Eólica. Na hora que eles estão conversando. Que ela fala algo do tipo assim... É, ah, ele fala sobre conhecê-la né, e tal. E ela fala tipo assim... Ah, eu te conheço muito antes de você perceber. Ou muito antes de você... Saber quem eu era e tal. Por isso, cara, que eu sempre achei, cara, mano, essa mina aí. É, é, o golpe tá aí, sabe? Cai quem quer. Porque, cara. tipo no, Todos os encontros são irritantes, né? Ela tá sempre lá. Pô, sei lá, meu irmão. O que te ver aqui em Realengo, ele vai encontrar a Dena, sabe? Porra. Aí, cara, é. Aí, assim, eu não acho que seja coincidência, só. Eu acho realmente que. E assim, cara, o Kivolt, quando ele sofreu lá com o, o ataque né e tal, cara, tem cabelo dele ali, entendeu? Tem material genético do Kivolt. Quem garante que o Xandria não tem ali aquela bússola rabidonâmica, sei lá como é o nome daquilo, pra ela sempre saber onde o Kivolt tá, sabe? Porque, mano, não é coincidência, sabe? Assim. E, e ela... eu vou depois achar essa frase, cara, que ela fala pra ele.
2: E ela procura por tá ele, porque ela né? diz que ele também é tão difícil de encontrar quanto ele fala dela, sabe?
1: Eu acho que fora o Adenry, ela encontra ele em todos os lugares, né? Tipo, Em todas as outras cidades, eles se encontram, né, cara?
3: E por que será que ela não encontrou ele no Adenry, né?
4: Por que será, né?
3: Certeza que o vento e aquele monte de pedra que tem lá no Adenry, protege o Adenry de alguma forma dos rintas, tá ligado? Não é, não é à toa aquilo ali Por isso que é o único lugar Que não dá merda e que a Dena não aparece Newt, Mas aí também é esculacho E é
2: fora dos quatro, conto, dos quatro cantos Né, Newt? Não fica nos quatro cantos É isolado Dena e E Nossa.
0: Se perseguem que nem Menda e... Nossa, mas eu nunca então. tinha pensado Que a do Adenri é protegido dessa forma Eu gostei, eu vou matutar mais Sobre essa ideia Faz sentido demais. É, até porque quem... Assim, quem que vai pisar no Aden assim de bobeira, né? A Frida. É, quem vai pisar, é, pisar no Aden, assim de bobeira? É, tipo, ó, cheguei aqui, galera. Quero aprender uma coisa. Meu filho, você tá pisando numa terra aqui onde todo mundo sabe lutar loucamente aqui mesmo, sabe? É, mas tem, realmente, eu, eu amo o Aden, Eu não sei o que, que se passa... <risos>
3: Tudo bem Jordana?
2: Deus. Acho que é por isso é que isso, a Letícia então. só mandou o link pra vizinhança, ela disse, não, eu vou mandar só pra esse grupo de pessoas que hoje ninguém tá se comportando, a Jordana vai ficar se jogando na cama.
0: Não sabia que tava pra me ver, não. É claro que dava pra te ver, Jordana. Oh, meu Deus do céu. Deus <risos> Deus, Deus, tá
4: chorando, meu Deus.
0: Nossa senhora, Deus.
3: Ô, ô, Por isso que eu não
0: posso colocar vídeo de nós duas no podcast. A gente vai no primeiro vídeo vai subir o hater.
3: Diga aí, Newt. O Renato ia falar alguma coisa pra mim. Não, tem ia, não, eu alguma ia falar alguma parada.
5: É exatamente aquilo
3: que a Letícia falou,
5: né? É, seria esculacho demais a Dena encontrar ele no Adenne também. Pô, ninguém vai no Adene de passagem. Ah, tô indo ali comprar um pão, vou em Raerte. Aí, pô, se ele chega lá, a Dena tá lá também, toda aquela cara lavada, ah, pelo amor de Deus, aí já é esculacho, pô. Aí fica muito o, na cara. O Lore
4: vai, o Renato. O Lore vai.
5: Ele vai.
2: Eu acho que é só ele se escondendo agora no final, né, e terminando os sete dias do luto fechado. Acabou, começa um novo ciclo, e nesse novo ciclo ele já começa todo fodido, né, coitado? Sim. Não, 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 relaxa. Relaxa, Vic. <risos> relaxa, Vic. O <risos> que que é isso nome? louco
6: fechado? Por conta que Telu morre? Ah, é engraçado. Ah, tá. É verdade. É porque, tipo... Não, é porque eu pensei, mas o derrotou, <risos> derrotou em cães, uai. Caraca, Jordana, Tem que ser motivo de
0: festa. Aí eu pensei, ah, é o... Telu também morre. Sim, exatamente. O capítulo 23, A Roda Ardente, o que acontece é que Volta é, ele volta, né, ele volta com aquele talento de prata de Garrick é, pro seu esconderijo e começa a passar mal. Então, ele começa a, ele começa a delirar de febre, né, ele começou a se sentir doente. E nesse delírio de febre, ele vai parar lá no porão do Trepes. E Trapes, é cuida de Kvothe nesse período. Quando Kvothe acorda, ele acorda com Tani é, pedindo uma história para Trepes. E Aí, inicia um dos capítulos, um dos maiores capítulos, né, do, de todo o... o as, dessas histórias do Nome do Vento, que é a história de Telu e Encânis, que é cheia de teorias, e tem muita teoria nisso, vamos ver o que a gente conversou. É, e o capítulo 23, A Roda Ardente, é até aquela é coisa que acho que o Tales até vai falar da... da tipo assim, eu acho que já falei isso, que é a questão de que eu acho... Que, que, que o Treps vai contar a história de Telu e Cannes, né? E eu acho que Traps, por ser da igreja... <risos> que o Traps, por ser da igreja... Ele tem algum tipo de vínculo com o Scarpe. E... Isso é pura teoria, né? De eu achar que o Scarpe faz visitas no porão. <risos> o, porque o Trappes pareceu não saber nenhuma história. E, e a... A Tani é. queria é, histórias. Então, eu fico pensando nisso. E, e aí entra depois na história de, de Telu e Encanis que é ótima. Mas eu fico com a sensação de que toda aquela coisa do Scarpe saber o nome do Wolf começa por aqui.
4: Ele sabia uma história, é. o, o Letícia. Ele sabia hum. uma história.
0: Então, mas e as outras? Porque a sensação que tem é... Ele fala, tipo... Nossa, já faz tempo que a gente não escuta uma história por aqui. Quem que conta as outras, então?
3: Inclusive, eu concordo com essa teoria aí. Tá? É, cara, eu achei aqui um trecho é, sobre esse nosso... da de eu achar que é, né, lá é protegido, em no Adenri, né? Cara, é um trecho do próximo capítulo que a gente não vai falar hoje, que é do 26, né? Do Lange Transformado. Que ele fala o seguinte. Imaginem uma cidade grande como Tarbihan mas tendo em cada esquina uma fonte luminosa, uma árvore verdejante ou uma estátua tão linda que faria um homem orgulhoso chorar ao contemplá-la. As construções eram altas e graciosas, entalhadas na própria montanha. E aí na época que eu estava lendo, eu botei aqui, igual Raert, lavradas de uma pedra brilhante e tal. Mas assim, é, Mirtariniel era uma cidade protegida e ela era entalhada nas montanhas, igual o Raert. o Raert só não é gracioso e tal mas é o mesmo estilo cara, de, de, de construções, né, são todas entalhadas usando o próprio terreno do, 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 da montanha, né, e tal por isso que eu acho assim, cara, que deve ter ali uma carga de proteção, porque dizem que a Mirtharineau era justamente protegida pelas montanhas, então cara, não é à toa sabe assim, é não sei se envolve alguma coisa de nomeação e tal mas eu acho que não é à toa essa parada
2: é, e se a gente for pensar nesse simbolismo, quando ele vai derrotar... Quando ele vai pra fazenda, aquela fazenda que pega fogo... Eles encontram dentro da terra, são os monólitos cinzentos, né? São grandes pedras. E eu acho que é porque ali era uma grande cidade que foi atacada pelo Xandriano, né? E aí entramos na história de Encanes e
0: Telu. E aí essa história dá bastante pano pra manga. Alguém quer começar? Quem vai ter coragem de começar?
6: Eu vou começar leve. Eu vou começar... Você já ouviu aquela música... É, Zeppelin, Prateado? Taca, pra Janine, ah. Taca pra Cara, <risos> a pedra da Janine. Taca a bolsa Cara... Parece demais. É do Chico Buarque. Parece demais essa história. O Silvão. O povo... Chega o Zeppelin lá e então, tal... Mas é isso, era essa minha contribuição que eu tô esperando
0: há horas falar. Fernanda, você abriu espaço pra gente falar mesmo. Senti. Você não sentiu? Uhum. Obrigado.
4: Eu, eu só acho bonitinho o, o Tani pedindo pro Traps contar uma história. Tipo, horinha, horinha. Eu acho muito bonitinho, né?
3: Cara, eu vou fazer poucas observações, porque eu não tenho a mente tão aprimorada que nem a Davi aqui pra fazer ligações com essa história aqui. Mas, cara, eu anotei duas coisas aqui que me chamam, destacaram mais pra mim. Que foram sete anos que Telu ficou se transportando... Tuti! Oi, Tuti! <risos> foram sete anos que Telu ficou se transportando... que os pés de Telu transportaram pelo, pelo mundo, né? Até ele começar a perseguir o Encanes foram sete anos, né, cara? Não sei em que isso vai se ligar, mas o set aqui tá presente e me, me chamou a atenção e cara, o Encanes é um encantado né, porque ele fala que é, não me arrependo, se pudesse escolher novamente só mudaria a rapidez com que corri teu povo é como gado que a minha gente se alimenta, corroído e despedaçado sejas me desses se me desse meia hora eu faria coisas que deixariam esses campônios miseráveis e boca aberta enlouquecidos de medo Beberia o sangue dos seus filhos E me banharia nas lágrimas das mulheres Aqui eu até acho que ele meio que deu uma debochada uma Debochada de encantado Da galera, sabe assim Da galera mais humilde que não conhece os encantados E acha que eles são demônios Não sou muito como deboche isso aqui, sabe Mas parece que ele é um encantado, né Enfim, é isso
1: é, eu, se, A gente sempre discute Sobre o Haliax e o Encanis... É, Haliax e o Kitai... um é igual ao outro... um é uma versão do outro... na perspectiva de outro povo... né? a gente sempre discute bastante essas teorias... É, e lendo nessa releitura esse trecho... eu meio que descartei essa hipótese do... do Encanis e o Haliax ser a mesma pessoa... boa parte por causa disso que o, que o Newt falou... fica meio que na cara que o Encanis é mesmo encantado... Tanto por isso que o, que o Newt falou, tanto por ele ser sensível ao ferro, né? Então pode ser que o ferro seja letal tanto para encantado quanto para demônios, sejam coisas diferentes, espécies diferentes, pode ser. Mas até agora a gente só sabe da existência mesmo dos feis, e os feis são sensíveis ao ferro. Então dá para entender que o Encanes que, que o é, é um fei mesmo, e já o ou o Haliax, ele não é sensível ao ferro porque quando ele volta, ele morre de Lanry e volta ele, mor vo ele morre como Lanry e volta como haliax ele volta coberto com as escamas do, do Dracos, né, que, é, que são feitas de ferro. E ele era um guerreiro, né, então ele tava sempre com espada armadura, não sei o que, que é tudo de ferro ou, ou variações de ferro então, pra mim tá na cara que ele não é um feio, tipo é, e é isso, é, é assim esse capítulo talvez seja um dos mais ricos dos dois livros para a gente descobrir coisas, porque ele é gigantesco, ele conta uma das histórias centrais da, assim, da, da crônica, né, e enfim, inclusive nele também está o trecho que foi a entrada do, Mar do, do, do Renato, é, quando Menda ou Telu, né, vai, passa ao risco no chão, e é nesse, é nesse capítulo, gente, ou eu estou enganado? E fala: quem, quem cruzar vai caminhar junto comigo, quem não. Basicamente fala assim: me abracem e sejam de Deus, e quem não me abraçar vai para o inferno, né? É do Capeta. E aí é, é que nem aquela, aquilo que a que falou, né? Ele disciplina tanto na, na porrada. Quem não concorda ou quem obedece cai na porrada do mesmo jeito, leva as marteladas. <risos> então, assim, é uma metodologia bem agressiva de ensino, né? e enfim, e, e assim e aí a gente lembra lá na história do velho Cobb no começo do livro que quando ele começa a teorizar sobre o Xandriano, que eu acho que o Jake pergunta pra ele ah, eles foram eles são demônios? Não, eles são não sei o que? Não, eles são as primeiras pessoas que recusaram o caminho de Telu, então a gente, e a gente fica sabendo nessa história que a, a maioria das pessoas atravessaram o caminho pra Telu mas sobraram seis lá, né e um deles, pelo Telu pegou nas próprias mãos e quebrou, e, sobrou, e sobraram seis. Uns estavam com, com demônios no corpo, outros só eram pessoas ruins mesmo. Então a gente fica pensando, né, se, se esses seis que recusaram o caminho de Telu são o próprio Xandriano mesmo. Enfim, é muito. Eu acho muito rica toda essa passagem, todo esse capítulo. É, esse capítulo também tem, além de toda a briga, ele vai desde a história do, de Perial de como Telu engravida ela, até o enterro do Incane, sabe? É, é gigantesco. E nessa cena específica em que Telu traça o, o caminho lá e pergunta quem vai vir pro lado dele e quem não vai. Se também for adaptado, a trilha sonora tem que ser martela, martela, martelo martelão, levanta a mãozinha na palma <risos> da mão é, bom, é, é o bonde do tigrão ô Silvio
5: é...
6: você acabou de cagar na música da, da Geni colocando um bonde do tigrão
5: <risos> esse pra mim. olha Silvio eu discordo de você em quase tudo Olha só, você falou que o... <risos> Olha só, você falou que o Encanes pode não ser o Haliax, né? Mas eu acho que, na verdade, ele é os dois, né? Ele é tratado como encantado e como Haliax ao mesmo tempo, porque como é uma história da igreja, ela pode ter sofrido várias modificações e aí quem é Aliax, quem é guerra de criação e quem é encantado, quem é demônio, tudo se <risos> o <início> tá chorando. <risos> tudo acaba virando a Massaroca... uma sopona de e tudo acaba se confundindo, né? E aí o... tem, tem uma questão que me faz acreditar muito que o Incanis é o Aliax, porque primeiro ele é ele ele tem o um corpo envolto em sombras. E o Xandriano são sete. Isso todo mundo sabe. Isso aí não muda de jeito nenhum. E na justamente quando você fala na história do velho Kobe, né? Que ele diz, ah, os Xandriano são as primeiras seis pessoas que recusaram o caminho de Telu. Pô, seis? Então, tem que ter um que os seis seguem. E esse um tem que ser o Encane. Então, eu acho que nessa questão aí é uma... uma um artifício narrativo do Patrick de pegar uma história e distorcer ela propositalmente. Eu acho que foi esse o caso.
1: Não, com certeza, Renato. Tipo assim, nos meus 10 anos de King Killer, 9 é, anos e 10 meses, eu acreditei nisso, entendeu? Eu fui mudar de opinião hoje que eu li esse capítulo de novo. E nem mudei completamente. Tipo assim, é, foi uma coisa que me veio na cabeça, entendeu? É, mas tem muito, muitos argumentos a favor de falar que em Canis é Haliax. Também tem muitos argumentos a favor de falar que, sei lá, em Cannes é Kitei. Então, enfim, é, é a, o jogo, o Petro, que brinca com as nossas cabeças, né? Entra
4: naquele lance eu, do eu... jogo dos três nomes que a Vicky comentou no grupo.
2: Uhum. Eu tenho coisas a falar. É, eu gostei muito que o Silvio falou sobre como... É, Raliax e Lanry não podem ser o Encanes por conta do ferro. Isso é algo que eu também acredito. Por quê? Quando a gente escuta a história de Lanry, a gente vê os selitos, ou é o Basti que comenta, e um deles diz que antes de Lanry tomar todas as decisões ruins que ele tomou, ele falou com o que tem. Eu também partilho da informação de que o Encanis ele é a mesma coisa que o tem E que a igreja pegou um ser dos feis e tornou ele um grande demônio. E foi isso que aconteceu para ter essa versão da história. Porque quando a gente tem os anjos de Telu e os Amir, eles têm propósitos diferentes. Os Amir, eles têm como base perseguir o Chandriano. E o Chandriano, talvez eles sejam um grupo composto de ruaches poderosos, que são seres humanos, que adquiriram poderes através de treinamento, ensinamento, ou de qual, alguma forma que até hoje o poder é passado para os alunos da universidade. E aí nós temos os anjos de Telu, que o grande objetivo dos anjos de Telu é expulsar os demônios do mundo humano. Telu está ali para ajudar o mundo humano. Quando a gente vê todo esse período em que Telu ele cria um novo caminho... e alguém pergunta para ele sobre a diferença do caminho... Telu deixa bem claro que o caminho é o mesmo... mas se você ficar do meu lado, você vai ficar sem os demônios. É como se Telu estivesse dividindo o que aconteceu na Guerra da Criação. Pensa comigo, aconteceu a Guerra da Criação... uma guerra e tudo mais... E o mundo humano ele ainda não está livre dos demônios. Significa que os fei que são vistos como demônios para a igreja, eles ainda estão andando junto com os seres humanos. E eles estão é, trazendo caos, eles estão é, é, envenenando as coisas, eles estão apodrecendo, etc. Eles dão sinais de poderes feis que a gente sabe que eles têm. E aí, nisso, a gente tem o encanis, que é o maior de todos. O Encanis, que é o maior de todos... Ele tem muitas características parecidas com o Kitei. O fato da gente não ver o rosto dele... Também é uma característica do Kitei. Até quando o Kvot encontra o Kitei... Nós não sabemos como ele é... Porque ele está escondido naquela árvore. Não é possível vê-lo. Talvez ele esteja envolto em sombras... E o Kvot não notou porque ele estava perturbado demais. É... Quando o Encanis, ele diz assim... Todas as vidas terminam em morte... Menos uma que é assim que é o jeito das coisas desculpa, quando o Telu diz isso é como se ele soubesse que apenas um, uma pessoa, um ser humano ele estivesse além dessas portas da morte tá? eu, vai ficar um pouco confuso porque eu não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio para explicar exatamente tudo o que eu quero mas eu acho que, eu espero que faça sentido é, Telu sabe da existência do Chandriano e Telu sabe da existência dos demônios Pelu tem como objetivo separar as duas coisas, dar uma oportunidade dos seres humanos viverem de forma plena, sem serem envenenados e, e no, viver naquele caos que os encantados trazem junto com eles. É. Então, quando isso acontece, essa perseguição de Telu com Encanes, talvez seja a mesma perseguição que a gente escuta na Terra, da, na, o mesmo momento que a gente vê na Guerra da Criação. Depois da Guerra da Criação, o Lanri destrói as cidades. Isso não precisa ter acontecido. É Arthur, é, Isso não significa que as coisas aconteceram exatamente um dia, uma cidade, no outro dia, Lanri destruiu outra, no outro dia, outra. Podem ser eventos paralelos. Enquanto o Lanri estava causando destruição com o chandriano dele, é. O Incânios, ele também estava se aproveitando daquilo para causar mais destruição, para plantar a semente da dúvida e do caos na mente das pessoas, que é exatamente o que a gente vê o que tem a fazer. Eles são coisas diferentes porque Lange, ele era um ser humano que adquiriu poderes. É igual que Volta porque tem vários poderes... e se alguém encostar um ferro nele... não vai fazer mal a ele... por quê? Porque ele não é um encantado... ele é um ser humano... que ele tem algumas habilidades... que talvez vieram de uma linhagem antiga... que desenvolveu o mundo em dois... então... eles serem coisas separadas... dentro na minha cabeça... faz sentido... quando ele diz que os sete ficaram daquele lado... O, na história, ele deixa bem claro de que os que ficaram eram demônios pequenos. Eles só eram troca pelis E ele diz, não eram demônios, eram seres humanos que estavam possuídos pelos demônios. Então, ele livrou aquelas pessoas daqueles demônios. Isso não parece a descrição do Xandriano. O Xandriano parece ser... ser não ter demônios dentro dele. Eles são aquilo. Aquela é a essência deles. Eles são pessoas que buscaram poderes. Telu pode bater no Haliakus o quanto que ele quiser. Não vai tirar nada do corpo dele porque não tem nada dentro dele. É um poder que ele adquiriu através das próprias capacidades que ele tem. Que o corpo e a mente dele tem.
3: Aulas. Ah, Inclusive, Vic, é, eu não sei se eu concordo muito com esse lance do Enkane seu Pei. Mas aquela parte que eu, que eu falei ali, que ele diz sobre o. Que ele fala, né? Do beberia o sangue deles, me, me... que ele dá aquela debochada ali. Lembra muito o próprio é dando aquela debochada com o Kvouch lá na... no encontro deles, no sabe? Quando ele fala da piadinha das portas, ele fala: Meu Deus, vocês criaturas não sabem me apreciar, apreciar a minha. Eu não sei se ele fala genialidade, alguma coisa assim. E ele fala com esse mesmo deboche sobre a raça humana, né? E tal não saber apreciar o conhecimento e tal, é isso.
6: Ah, eu falando sobre paralelos, né? que a gente tem, é, que nem se falar, tem às vezes, a sensação de estar sempre ter, sendo contado histórias, só que de perspectivas diferentes. É, e o paralelo dessa história com a história é, de Aet e vocês já pensaram? Se a gente pensar assim, é... O, o moço lá, como Telu, que era o que estava sendo meio que é, severo demais com, com a humanidade, então às vezes é o Heth, que é o homem, né, ou a Heth, a Heth, a Hatch sendo severo demais, assim, com seus poderes, matando, o, matava o povo, assim, e os seus é, semelhantes, não estava nem aí, só queria mais e mais poder, então, assim, ele não tinha muita humildade, parece, só queria galgar assim, mais alto, né, e aí Heth que então era... a qual que é o nome da mulher? Menda? Menda não, Menda mulher. Qual que é o nome? Perial. Perial. Então era Perial, que falou assim, não, vamos lá, vamos, humanidade, não sei o quê, né? Você sentiu um paralelo? Embora eu tenha explicado porcamente, tenha esquecido e confundido o nome de todo mundo? É só isso.
1: Sobre esse negócio que a Vicky falou, é, a gente vê na nossa na própria história da, da humanidade, que outros impérios ou reinos que conquistam outros impérios ou reinos ou exércitos, enfim, é, colocam a própria cultura e a própria. reescrevem a história daquele povo, né? Então, a igreja teliniana é, abordar os, os fei como demônios faz todo sentido, né? Escrever, propagar isso para o resto de, de Temerante né? no ponto de vista deles, né? E o, aquilo que a que estava falando sobre os poderes dos feis serem semelhantes ao que o ao como o que o que Tei, o, que, os, que o Incânis e os outros demônios estavam fazendo durante essa briga de Incanis e Telu, me lembra me lembra do próprio como chama o poder que o que na árvore reluzente explica do do Bast deles fazer a aparência dele mudar, eu esqueci totalmente. A glamouria. Isso, é a glamouria Fazer parecer ser outra coisa. Então, tipo, aparece um pouco com troca-pele, sabe? Você. Tipo, tem demônios que, que roubam pele de humanos e, e, e vestem ela como se fossem roupa, para ter outra aparência, sabe? Então, claro que é numa escala muito menor, né, gente? Mas, assim, existe, existem paralelos, né? Faz, faz todo sentido.
2: E o próprio Telu, ele não é um encantado, né, gente? Telu pegou o ferro, trabalhou com o ferro... e foi o responsável por acabar com ele... com o Encanis com o demônio. É, como, é porque a gente acaba dividindo mundo humano... mundo encantado... mas a gente esquece que tiveram seres... que estavam nesse meio, nessa origem de tudo... e que conviviam com os encantados... e que eram seres humanos de muito poder e que no meio desses seres humanos de muito poder tinham os seres humanos comuns que não tinham poder algum
1: outra coisa que eu acho engraçado é que Telu ele é um deus meio que ele é mais humanizado, né? ele lembra mais os deuses gregos e nórdicos no sentido de que ele faz a coisa braçalmente então ele tem que caminhar atrás do encanes, do, do né? não é que nem o, o deus da nossa sociedade que é o todo poderoso então tudo se curva à vontade dele, tipo, ele estala o dedo e acontece o que ele quer, não é assim, Pelú tem é um trabalho braçal, né? então ele tem que dar martelada no encanes, tem que construir a roda, tipo, ele só, ele só alcança o encanes porque em um dos dias ele deixou de comer dormir. Então, é engraçado, né? Tipo, parece um ser humano mesmo tentando pegar outro, né? Não parece uma briga entre entidades <risos> sobrenaturais.
2: Parece até o trabalho de um artífice, né? O Telu, ele tá trabalhando exatamente como a gente aprende hoje em dia na magia diluída do Arcanum. As pessoas na universidade elas estão tentando aprender um pouco do que antigamente, há muito tempo atrás, na época da Guerra da Criação, era algo que os seres humanos tinham um, um controle total. A mente era muito mais expandida, muito mais aberta. A mente adormecida ela estava desperta. Hoje em dia né não tem mais isso. É, uma coisa que eu notei também, é do famoso jogo de palavras que o Patrick gosta de fazer, é que... Não parece que os demônios morrem quando eles são queimados da maneira correta. Isso me incomodou muito porque foi a primeira vez que eu notei isso. Eu não gostei porque, enfim, não gosto de não perceber as coisas. Mas ele diz assim, ó. no fim, quando é, Enkanis queima junto com Telu, em inglês fica assim. So it was that Enkanis passed from the world and with him went Telu who was mended. Quando ele usa a palavra passage, eu não vi um termo final como se fosse morte. Ele passou deste mundo para o outro. A todo momento que a gente fala sobre queimar os demônios, fazer as coisas da maneira apropriada... não se fala nunca na obra em matar os encantados. Será que quando a gente cava uma cova, coloca a madeira correta taca fogo. A gente não tá mandando os encantados para o mundo deles. E isso me incomodou, porque na minha cabeça, a gente sempre matava eles, acabava de alguma forma. Eu nunca tinha pensado em algo diferente. Só que quando eu fui ler essa história dessa vez, eu notei que não era bem assim, porque Encani diz: "Você vai morrer, seu tolo, porque o corpo de Menda é um corpo humano." Menda vai morrer porque ele tem um corpo humano e vai acabar ali a existência dele mas em canis não então se em canis for mesmo o que tem quando ele voltou para o mundo dele, ele foi preso aquela árvore para que ele não pudesse mais causar o mal
3: talvez fazendo um paralelo aí com o negócio de Jesus lá na cruz né? É, o sacrifício do Menda na, junto do Encanes tenha feito alguma parada para quebrar o encanto dos encantados então, o fato de você enterrá-las ali, fazer aquilo tudo, talvez tire o encanto dos encantados, que eles passem a ser ou seres humanos normais ou criaturas comuns que podem ser mortas, entendeu? Mesmo que elas voltem para o mundo delas, elas passam a não ter mais, aqui, talvez, a imortalidade, entre aspas.
6: Ou então, o fato de que talvez esse ritual todo não seja só para enviá-los de volta para o mundo encantado, mas fazê-los com que talvez eles fiquem presos lá. Né? E aí fiquem presos atrás das portas de pedra, que seriam os portais, às vezes, é, para entrar no mundo dos encantados. Eles não têm a passagem de volta. Né?
1: Ah, maravilhoso, Jordana eu vou adotar isso como verdade, não vai ser nem teoria para mim, mas eu gostei muito. É, é, o, neg o negócio, porque parece muito que na minha cabeça, pelo menos, que o Telu planta, entre aspas, o encanes como se fosse uma semente. E ela nasce como árvore no mundo dos encantados, né? Ele enterra no mundo dos humanos e ele nasce como uma árvore do que tem no mundo dos encantados. Pelo menos na minha cabeça eu faço essa asso associação com sempre. E o que tem tá preso lá naquela árvore pra sempre.
0: E aí não pode mentir, faz barulho, né? Semente a roda faz barulho, como faz na história. E. Tipo, voando mais na maionese, nesse sentido, entre paralelo, entre a Denry e Telu, a Et, Reti, né? É... Porque, assim, é tocar num assunto meio estranho, mas assim, é... a, a... vamos supor assim, a... o caminho que Telu quer que que as pessoas che cheguem... Sigam. Sigam. Pode ser atingido de outras formas, às vezes. E uma das formas é a forma que a Hatch propôs no Aden, entende? Então, às vezes, a Letane, que é essa forma de agir no mundo com justiça, né? Que ele fala lá, né, pro Aleph, tipo assim, não, a gente vai fazer justiça no mundo. E, às vezes, a justiça que a, a Hatch propõe também... Até porque, por exemplo... é tem, eles se cruzam em um momento que dá pra gente cruzar um pouco a história deles, né? Se o Encanes é o que sai, né? Que tá lá no mundo dos encantados e tá sendo vigiado pelos CITES, que são aí os arqueiros, os treinados, muito maravilhosos. Tem, assim, o, o, a gente já pensou que os sítios podem vir aí de um treinamento do ADENRI, algo, algo assim mais primitivo do ADENRI, do AF. Então, assim, às vezes é uma luta uma luta comum, assim, entre eles, sabe? De uma forma paralela, é, porque, enfim, Telu foi é, visto ali, até na história do, do TREPS, é, é uma história numa versão de uma igreja, às vezes, né? Então, igual o Silvão falou, é uma história onde... É, o benefício da história é colocar os encantados como demônios, né, às vezes é, essa história não é 100% verdade, tipo assim, 100% como aconteceu, até igual a Vi que tá falando, pela história é, vamos pôr entre aspas, em canes morreu, mas na verdade ele só passou desse mundo e foi preso nos encantados, né, então a, a, a verdade da igreja que foi dita lá não é a verdade que o Patrick colocou no mundo dele, enfim, é só pensar que tem, essa, tem realmente esse cruzamento de histórias ali, tem os sítios, enfim, tem essa questão que, que vale a pena pensar. Mas eu não consigo ir muito além disso.
2: Por exemplo, quando a gente fala do Lanry, a primeira coisa que a gente lembra é que ele era um ótimo lutador. Quem são os bons lutadores hoje em dia? São os adembrianos. Será que Lanry também não fazia parte desse grupo de pessoas muito especiais que conhecia? Então, imagina como... A traição de Lange, ela é muito mais forte quando se tem a Letane no meio. Ele deveria seguir um caminho e ele foi contra. E aí toda aquela sociedade pegou e expulsou aquelas pessoas que seguiam aquele caminho, que foi quando os adenguianos foram obrigados a procurar outro lugar no mundo para ficar. Então, realmente, quando a gente parar para pensar na história da Guerra da Criação, de Menda, de Telu, Selitos e Lange, a gente tem todos esses paralelos mesmo.
1: Olê, e uma coisa que você, de semelhança também entre Telu e Adenry é que quando o Telu faz o risco no chão lá e pergunta quem vai passar pro lado dele e quem não vai, quem passa, ele dá três porradas e depois rebatiza a pessoa. Lembra muito o método do Adenry, né? Porque ele, boa, eles rebatizam o, o que volta. E, tipo, e é sempre as coisas dos três nomes também, tipo. Alaxel, Haliax, Lange Kvolf, Coach é, e Maedri então tem o, o o Cinder Cinder, Ferula e deve ter alguma outra coisa também então tipo tem várias semelhan semelhanças. Esse negócio, por exemplo, eu só vi nessa leitura agora que que Kvolf, o, o Telu dá, porrada, dá três pancadona na pessoa, abraça ela, faz a dor aliviar um pouco e dá um novo nome para ela. E é muito parecido com o que Wolf, a história do, com a Vache, sabe? Ele é espancado, ele vira um cocôzão lá. Aí depois ela começa a treinar ele, começa a ensinar ele, ele começa, ele cresce muito tanto como lutador como conhecimento, não sei o quê, e aí, quando ele tem esse alívio de dor, vão lá e dão um novo nome pra ele. Eles meio que se tornam outra coisa. Então, enfim... É, tem muita semelhança mesmo.
6: E ela é um martelo, né? Não, e outra coisa, se, se a gente... Ela é um martelo! Ela é um martelo! É e outra coisa, as espadas né as espadas que tem adem são espadas ultra antigas, assim e que até uma das coisas que as pessoas pensam Verdade, que né? é a espada que, é, que o coach pendura no, no, na hospedaria, pode seria a espada do gris, tem essa hipótese, né, mas assim até esse negócio assim de uma, do, do poder da espada da espada que tem nome quando embaina e desembaina, até na, no,
0: no gris a gente vê isso, né, tudo faz muito sentido a gente, é que a gente tá subestimando o Adem, né? tá achando tudo. que eles são novos mas eles são muito antigos né? muito aí, antigos né? é isso
2: e eles também são as únicas pessoas que falam do Chandrion sem tratá-los como se fosse histórias de criança né e eles conhecem o nome deles e os sinais, eles dizem então você só vai poder falar isso a partir desse momento Talvez ter se mantido longe da civilização foi algo extremamente benéfico para eles. E
6: agora, viajando um pouco mais na maionese, e se de fato é, o, o Inkannis foi o, foi o Kitai e o Gris, às vezes, foi uma dessas pessoas que uma das sete primeiras primeira pessoas que não começaram a seguir Telu, né? O que que Gris fez que emputeceu tanto em Canis barra Kitai? Aí não dá para pensar não, que acho que foi muito si, mas
0: assim a primeira eu, eu também nossa voltando assim um pouco na questão tipo assim quem é o Kitai né? Quando eu penso também eu eu deixei de pensar um pouco que era o Lanry justamente porque justamente porque o Lanry ele não é cruel não é mal, Quando eu, a primeira pessoa que eu desconfiei, que falei pros meninos foi o, o Gris, o Gris é cruel o Gris é cruel, é, tipo assim, ele é mal, ele tortura ele, ele, ele sente prazer naquilo, e o Encane sentia claramente prazer na, nas coisas que ele fazia então, e e, e o a, mas assim a, a teoria de o Encane ser o Kitai nossa ainda vai mais além ainda e eu acho eu tô acho que eu tenho tendo a concordar com essa teoria também eu acho que faz sentido demais
3: respondendo a pergunta da Jordana rapidinho Vic. o que o Gris fez pro, em, pro Kitai para ele ter raiva é um ser humano e ele não gosta dele de, é de despreza por isso
2: se o Chandriano não é não faz parte dos Encantados como que se derrota o Xandriano?
3: Um derrota? Na base do... Na base do... Caraca, fugiu a palavra, o...
2: Do cacete, né? Telu vem com o um martelo.
3: <risos> Eu ia falar do cacete <risos> mental, que é o...
2: É, o Alar, né?
3: O Alar, é, isso aí.
4: Tem que chamar quem é o martelo que a gente conhece na história, com o nome de martelo. Chama o martelo, o martelo vai matar o Xandriano, pô. Acabamos de falar aí, poucos minutos atrás o Silvão comentou e a Letícia completou. A Bachete é o martelo, gente.
3: Inclusive, será que a Letane, na forma mais profunda dela, não envolve mesclar a forma de luta que eles têm com o Alar? Seria algo mental? Porque acho que a porrada franca, sem perder a amizade, não vai derrotar o Xandriano, mas... Talvez se você mesclar as duas coisas, uma luta mais profunda que envolva a letânea, talvez essa parada da Letâne seja justamente você mesclar o, a luta corpórea, todo aquele treinamento com o Alar, com a, a força mental da pessoa.
0: Tipo, eu acho que... Eu acho que, tipo, o Alar é... Porque quando eu penso em Alar, eu, eu lembro do coração de pedra, eu lembro daquelas coisas mais objetivas, dividir mente, lá, 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 uma coisa bem mais um esforço mental consciente. Quando eu penso em Letâne, a gente até fala, é a folha em Rodopil. É, é tipo quase o oposto. É tipo... É a mente no estado... Mão, no né? estado de flow lá. É a mente... É a mente em total inconsciência mesmo. Então eu acho que a Letane... Pode ser essa mente já mais adormecida... Coloca, junto com a Ketan, talvez aí faz os, 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 os maiores lutadores da, da face da, do planeta lá da, da deles lá, mas dos mortais, mas essa questão de quem que vai matar o Alexandriano. ou, oh, gente, sério mesmo, eu não acho que ele vai derrotar, eu, de verdade eu, eu acho que a história do Kvothe vai ser tipo alguma outra coisa porque tem 5 mil anos que o Helix tá, tá acordado tem muitos mil anos que aconteceu tudo isso, e até hoje nada aconteceu, quem que vai ser o Kvolt, por mais que ele seja o Kvolt, eu não acho que ele vai mudar muita coisa, eu não acho que ele vai matar assim, talvez ele consiga às vezes matar um no máximo não sei, mas assim que é o Thales, é, só basta um é o rei <risos> é, é, mas, mas não, não, eu não tenho essa expectativa dele virar o um destruidor do Chandriano. Não tem o mesmo. Eu acho que vai ser meio
2: dramático, mas não vai ser dessa forma. Sobre essa, esse negócio da Letane, da Ketan se misturarem com o Alai, eu também acho que não. Eu acho que é mais aquele negócio de ser um vedor e um conhecedor, um ouvidor das coisas. Porque quando você segue a Letane, você faz as coisas corretas naquele momento. E quando você escuta e vê as coisas, você também faz as coisas corretas naquele momento. É como se os adenianos tivessem conseguido é, transcrever o que é acessar a mente adormecida e ouvir o mundo ao seu redor através da Letânia, de tomar as decisões melhores para o mundo sem ser por egoísmo. Não, e
0: é tão engraçado, assim, engraçado não. Nesses, nessas, nesses, tipo assim, vamos, vamos supor que o objetivo é chegar numa verdade. Aí existe a verdade via Telu, existe a verdade via Letane, mas a verdade pode ser via música e pode ser via nósilianos Então tem, no mínimo, quatro coisas que a gente tem, tipo assim, sabe? E tem a universidade, a própria universidade também oferece um tipo de verdade, tipo, vocês vão ouvir, vocês vão falar o nome, era lá, lá, lá. Então, tipo assim... Tem muitas formas de chegar em algum poder. Eu não sei se é o mesmo, mas dá a entender que é o mesmo. Tipo, o Kvolf consegue é, ver profundamente coisas pela música. É, a Auri conhece, o Eloden conhece pelas vias assim, mais é, tipo escutando, falando. O próprio Kvolf também. Tem a Letani que quando ele coloca a mente em, em folha, em rodopio, a própria Vachete fala, tipo assim, não, a gente, nosso povo já fez algo parecido com isso e tal, então, epa, que legal. E tem o próprio Telu também, enfim, que que aí ele já é numa forma mais poderosa e não mortal, né? Que é essa coisa que a gente não vê, que é ele com seus anjos, com seus poderes, com as asas de fogo e sombra, irarará, e aí vai. Uma coisa
2: no final desse capítulo, que é quando o Trappes termina de contar a história, é que novamente é cortado no meio de uma coisa importante. Diz assim, é por isso que os sacerdotes telinianos usam mantos cinzentos. E é assim que sabemos que Telus importa conosco zela por nós e nos mantém a salvo de... salvo de quê? ou a salvo de quem? e aí termina nisso, é interrompido e o Gavoto tem a sensação de que o Trappes ele conhece essa história de uma forma muito fam... desculpa de que ele conhece essa história de uma forma muito familiar seja porque ele estava lá ou porque ele contou ela de forma tão repetida que ela virou... É uma segunda parte assim dele na hora de falar
4: então, eu tive essa sensação por isso que eu falei que eu ia brigar com a Letícia nesse, nessa chamada porque eu tive a sensação no final que ou ele é, o Traps é uma daquelas pessoas que cruzou a linha e o Telu renomeou ele, sabe ou ele contou a própria história como se ele fosse o Telu sabe mas eu fico mais na, no lance do cruzamento da linha. Eu acho que ele estava lá, sabe?
3: Trap seria alguém mais antigo, é isso?
4: Sim, 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 sim. Como se, por exemplo, eu não lembro... Eu não lembro... É, é, Regen vira o que, o que forge o caminho, alguma coisa assim, sabe? Não necessariamente seria ele, o Trap. Seria provavelmente um outro nome, sabe? O, sei lá, o que cuida das pessoas, alguma coisa assim.
6: Gente, eu tive uma, um insight aqui que pode parecer meio louco e não tem nada a ver com a linha de pensamento que vocês estão tendo agora, porque é um outro assunto. Mas e se aquela mocinha, aquela galega que nem a Vicky falou, foi a... Acho que tinha ensagado minha unha de novo. Foi, de fato, a Auri. E aí, alguma coisa acontece que algum é, teliniano né, um monge Teliniano, sei lá qual que é o termo, chama ela para alguma ação da igreja, com as botas é, cinzas. E aí não eu faz acho que, que ela com ela foi alguma lá na coisa. Não acho que aconteceu. Ah, eu sei, mas. E aí o fato de que às vezes a culpa do, do Trap ser tão grande pela, pelo passado de, de ter da igreja que ele. Já seguiu ser, inclusive, dessas botas, assim, de, sei lá, de não alguma acho. coisa que o remita, aí se ele fica descalço.
0: Jordana, Enfim. É, não sei se vocês pararam, mas eu tirei toda aquela reflexão da Jordana de Tinker e Thinker. não sei se vocês lembram, que eu cortei tudo. Cortei Vai ser tudo. cortado mais uma coisa <risos> agora. Jordana voando na maionese com as botas. Um bo... Ah, você já voou na maionese com a bosta
6: bota do baixo? Por que, que eu não posso voar na maionese com a bota cinza do, de,
2: dos telinianos? Eu, inclusive, concordo com a Jordana com isso da bota, porque a Auriela não é uma pessoa de falar detalhes à toa, e ela descreve que tinham as botas ali naquela sala. Talvez seja algo que lembre ela de outra pessoa, mas eu não acredito que ela tenha sofrido alguma coisa ali. A igreja não tocaria em alguém da nobreza. Eles se aproveitam dos pobres.
1: Só uma coisa. E eu sou a...
2: contra. Não é a bota do best. <risos> é...
1: Mas uma coisa que todo toda vez que eu participo tem um momento de exaltação a Patrick Rothfuss né aleatório assim sem sem contexto é, e é muito incrível como ele ele constrói a mitologia do mundo dele através de histórias tão profundas porque tipo além da história mesmo do que Wolf está acontecendo às vezes para um personagem e começa a contar uma história que, que vai ensinar pra gente a mitologia do, do universo, né então só essas histórias, isoladamente ele poderia escrever um livro de conto só com essas histórias, porque elas são tão incríveis cara, a história do menino do umbigo de ouro, a história de Telu versus Incanes, a guerra da criação a não sei o que, não sei o que lá, cara é muito incrível, ele dá uma profundidade tão absurda, por exemplo a Vicky, Shipa, Lanri e Lira e acha normal o Aliax destruir o mundo por causa do amor do casal, cara, é só Acho, Acho sim, possível. é normal <risos>
3: Inclusive eu concordo Vocês com a não verdade. podem
2: culpar um homem Que tá sofrendo por amor Gente, a mulher dele morreu O coitadinho só queria ter ela de volta
3: Mano, tá sofrendo por amor Compõe um sertanejo, faz o gostitãozinho Chororoco, não destrói o mundo <risos>
2: <risos> faz igual o Ilha e canta sabe, hein?
3: É. Mas eu concordo com a Jordana sobre o lance do, do Traps, Ele é, fazer tudo que ele faz hoje pra compensar as decepções que ele teve na igreja em algum momento. Tá ligado? Aí ele não faz aquilo ali à toa mesmo, não. Eu vejo também dessa forma. Imaginem um evidências compostas pelo Lange, mas ia ser
1: maravilhoso.
2: O melhor é que já existe o evidências né, deles. Essa sabe, não, não tem outra coisa.
1: Vocês lembram em que capítulo a gente tá? <risos> acho que a gente desviou totalmente do assunto.
3: 23.
1: Vamos... 23.
4: vamos começar o 24 agora.
2: Socorro. Então...
0: Que opa. seja breve o é.
4: 24,
3: por favor.
2: Vamos ver aqui. É, ele vai ser breve. Ah, Ninguém é quer falar dele Isso porque é horrível. A gente passa, passa.
0: Capítulo 24, As Próprias Sombras, eu também acho que a gente não, não precisa ficar muito nele, devido ao sofrimento de ler. E... Alguém quer falar alguma outra coisa desse livro? Dessa parte, desse capítulo?
4: Sim, pode pular para 25.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu assim, é, a única coisa que eu falei, é que eu, eu comentei no começo e vou falar de novo, é que eu também acho que é, esse capítulo sirva de motivo para que o Kvolde vire o que ele é. E se arrependa profundamente uma vida toda que ele já viveu até agora, é, por não ter ajudado o menino. Então, é isso. É, é isso. é Basicamente isso. É um capítulo muito sofrido, também prefiro pular. Capítulo 25, a gente tem um interlúdio, né? Ansiando por uma razão. Que é quando o Bash, ele pergunta, né? Por que que Wolf não saiu de tarbean quando podia? É, e aí, e Wolf também justifica um pouco, até do capítulo passado, de... Aquele voo que é conhecido hoje em dia, que é temido, admirado, que é visto como um herói ou como um vilão, é, muito ou um pouco daquilo teve raiz lá naquele acontecimento daquele menino que ele não ajudou, e que ele se arrepende profundamente daquilo. E, ele, e aí ele admite que ele realmente vivia um período de completo luto por seus pais, e algo precisava acontecer para que ele pudesse acordar e aí a gente vai terminar esses capítulos de hoje é, com o Scarpe né, que ele vai falar aí até eu conhecer o Scarpe é... ah, na verdade na verdade, ele é um capítulo super curto, né? É o capítulo que ele justifica o 24, né? E, e aí eu só continuo com isso que eu falei. É, Mas nessa questão, assim, de... Do que voltam, é, refletir sobre o arrependimento. E, e é isso. Eu não tenho mais o que falar, não. Alguém quer falar mais sobre essa, essa questão?
4: Eu acho que, na verdade, o... Eu... A melhor frase desse capítulo é a última frase, até, conhe até conhecer o Scarpe. É, é, é o melhor desse capítulo, porque ele justifica é, aquelas coisas que aconteceram no capítulo anterior, é, que é bem pesado, e ele vai conhecer o, o melhor contador de história da história, né?
1: É, que ele fala que, ele tá num, que a mente dele tá num tupor desde o luto com os pais dele e precisava de alguma coisa pra alavancar ele fora desse estado mental depressivo e fazer com que ele saísse de Tarbean e continuasse a história dele, né? E o Scarpe foi essa, essa alavanca. Mas voltando na, nessa questão que a Lê tava falando, que o que aconteceu no capítulo passado é o que transforma no que o Wolf que ele é, assim... Talvez em maior parte, mas eu não sei se é a única coisa também, sei lá. Eu acho que antes disso a gente via que o Wolfe já era uma criança muito ambiciosa por conhecimento, já era uma criança destinada a grandes coisas. É, o que aconteceu com os pais dele também deve ter moldado o caráter dele de certa forma. É, então assim, não sei se o caso isolado do capítulo passado... É, foi, é, transformou no que o Wolf que ele é nesse, nesse anti-herói, né, que tipo que quando, se a coisa chegar no extremo dele ter que matar uma galera assim pra fazer justiça, ele vai fazer mesmo, eu acho que ele já chegaria nesse ponto um pouco antes é, mas claro que o, que o, que assim o momento que a vaca vai pro brejo mesmo é nesse capítulo do passado, que aí ele realmente concretiza essa, essa, esse caráter dele, né de que quando ele colocar numa, na cabeça que alguma coisa é justa o que faz sentido, ele vai na, nas últimas consequências, né?
5: Isso é, inclusive, até apontado pelo, pelo Simon na universidade, né? Que ele fala, ah, o mundo precisa de pessoas mais como você, que você vai lá e faz e tal. É, realmente, esse arrependimento deve ter batido muito forte.
2: Eu marquei duas partes nesse capítulo, e a primeira é quando ele diz que já é o suficiente das partes ruins de Tarverna que só mostra que ele deixa editado as coisas da vida dele. Ele passou três anos de sofrimento lá, ele contou o principal, e o que ele não achou necessário, ele não contou. Então, assim, ele não é um narrador muito confiável. E a segunda parte é quando ele diz assim, o treinamento de me deu uma memória tão nítida e aguçada que às vezes preciso tomar cuidado para não me cortar. E é exatamente o que acontece com ele aí, né? Quando ele lembra da família, ele lembra de uma forma tão nítida que a dor, ela é a mesma dor que ele sentiu no momento que aconteceu.
3: É, Cara, eu só destaquei aqui a frase que ele fala sobre o arrependimento, né? Fiz uma escolha e me arrependo dela até hoje, os ossos se consolidam, um o arrependimento fica com a gente pra sempre. Acho que é algo que tá bem no cerne do Kivolt também, né? Bem ali no, 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 no âmago dele, né? De... Ele é uma pessoa com muitos arrependimentos na vida, né? E eu acho que isso dita muito as escolhas que ele toma ao longo da história também, né? Não só o arrependimento do molequinho ali que ele não salvou, mas outros arrependimentos também, né? Dentre os quais aquilo que a gente estava falando, a Jordana falou também, de é, ele se sente culpado de não estar com a família dele no, no último momento delas, né? E tal, deles, né? E, cara, eu também separei aqui que. Eu tenho muita vontade de tomar essa cidra com nós de moscada, cravo e pedra de fogo que o, que o Volt toma. Não sei se isso existe, mas eu gostaria muito de experimentar esse negócio, parece ser muito gostoso. Nossa, eu, é quando eu faz eu faz eu faz terminei eu de ler o livro...
1: De Harry Potter, né, cara? Deve ser bom pra cacete aquele negócio.
5: Pois é, eu terminei de ler o livro, eu fui no mercado comprar uma cidra de maçã, porque eles tomam
3: cidra doidado. eu falei, nossa, tem que entrar no clima. É nesse ponto eu já experimentei o hidromel e o... e a cerveja manteigada, né? São bem gostosos.
1: Privilégios, privilégios. Sobre esse negócio que a Vicky falou da memória dele e que ele conta as partes que é conveniente, tem hora que eu acho que ele também... Tipo assim, pra ele não sair do altar dele de super inteligente também, ele dá uma, uma enchida de linguiça às vezes, ele dá uma mentida. Porra, tem, tem hora que... Eu lembro até hoje, quando ele vai sair de Henry pra viajar pra Trebon no casamento, ele descreve o que ele levou na bolsa como comida, sabe? Ah, eu levei uma linguiça, duas batatas e uma cebolinha. Ah, vai te catar que Wolf. Você não lembra isso, cara. Tipo assim, ele lembra quantas moedas ele tinha no bolso. Ah, cara... Porém, eu assim, sou né?
6: esse tipo de pessoa que conta essas miudezas.
1: Eu também. Tá é
3: e
6: que me eu lembro dessas miudezas. Ah, e outra coisa. Vocês Juliana, já perceberam quando... tanto que bebida e comida em livro de fantasia o povo gosta de umas especiarias? Só isso. que eu quero só falar? Pra... É só não, isso que eu quero falar? Bom. É, não,
1: mas, 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 não, mas vamos analisar aqui. As especialistas é, você... estão aonde? Livros de fantasia. Porque é o quê? É fantasia, caramba.
2: É porque essa. no livro é, de, um de fantasia cara, não bolinho bom, tem bolinho na né? Maria, sabe? Ele não ia pegar um bolinho na Maria, <risos> um miojão, <risos> botar dentro da sacola.
4: Silvão, você, você tá completamente errado. Aqui você, tá, você é
5: minoria, então... Abraço o, mami, o que eu vou cara?
2: falando... Levei um tangue sabor morango, sabe?
1: Um miojo de carne sem <risos>
3: Galinha caipira.
2: De tomate. Galinha caipira, né? Turma da Mônica de galinha caipira.
3: <risos> Pedi um japa pelo iFood lá de Itabiel. <risos> <risos> Demorou, dei três estrelas. Aí quem Cara. foi entregar a
4: comida foi a Nina, né? <risos>
3: Cara, mas assim, sem sacanagem mano. Vocês falando que Volt não ser um narrador muito confiável dele. O Silvão falou dele não gostar de, de parecer, né? Sair do altar dele. Cara, você vê isso claramente quando ele fala que ele tomou a volta lá no negócio do cavalo. Que ele fica puto pra caraca, mano, com a parada. E ele conta bolado, assim, tipo, é, o cara me passou a perna mesmo. <risos> tipo, a, a ficha dele caindo de que caraca, eu fui feito de, de bobo, sou um idiota. Cara, é delicioso de ver ele. Ele puto contando a parada, sabe
4: não, e, e quando eu li essa parte, eu, eu achei que ele, o que O Kivolt estava abafando, né? Tipo assim, caramba, tipo, é Qet o nome do cavalo, vambora e tal. Não, na verdade, o ciário dele tava completamente errado, né? O que ele inclusive... era Pé de meia, né? Pé de é, meia, é, pé de
6: né? Meia. O... o que inclusive <risos> um consolo pra gente, né? Se até o Kivolt levou um golpe.
3: <risos>
2: Quem sou o do pão? Exatamente. <risos> Não, o, eu acho o... sempre muito engraçado quando ele se dá mal, porque ele tenta fazer se dar mal uma lição. Não, eu superei, eu me dei mal, mas a culpa não foi minha, <risos> foi do outro.
3: <risos> não, e o Latoeiro percebe, tá ligado? Que ele tomou a volta, dá uma zoada nele ainda, mano.
0: <risos> então é isso, gente. É, o, finalizamos aí a releitura coletiva desse pacotão. É, de, 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 do, da primeira metade né, de Tarbean, de Kvold. e para a próxima leitura, para quem quiser ler com a gente, é, a gente vai comentar dos capítulos 26 ao 32, que é terminar essa parte de Tarbean e justamente aí vem as histórias de Scarpe que são fantásticas todo mundo sabe que essas histórias são magníficas, a história de Lanry a história de Celitos a história dos anjos de Telu, então até mais fiquem com o Telu